0: Día 18, mes 4. Josué, capítulos 16 y 17. Se relata la repartición de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel y el capítulo 16 se refiere a Efraín y Manasés, los hijos de José. Se observa que así como ocurrió con Judá, la lista de la heredad que fue recibida por ellos es bastante minuciosa. Eso es una muestra de cómo el Señor es detallista y minucioso también en cuanto al cumplimiento de sus promesas. Se señala que cada tribu recibió una heredad que consistía en ciudades específicas. Considerando que esta conquista de Canaán representa nuestra entrada a la gloria eterna, así como nuestra recepción de las promesas de gloria, debemos entender que el Señor cumplirá también sus promesas a sus hijos, de manera específica y concreta. Esto debe ser un motivo de esperanza y una razón para alabar a nuestro Dios. Se narra que Efraín y Manasés fueron negligentes en expulsar al cananeo que habitaba en algunas de las ciudades. Esto no fue por falta de capacidad, porque más adelante, en el capítulo 17, versículo 13, dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Lo mismo señala el versículo 10 del capítulo 16 antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Eso significa que los sometieron a trabajos forzados. Por tanto, los hijos de Israel pensaron que era mejor seguir su propio criterio que obedecer la instrucción que les dio el Señor. En consecuencia, en vez de obedecer eliminando a estos pueblos, como un juicio de Dios en el que Israel era un simple medio para ejecutarlo, ellos los sometieron a trabajos forzados, pensando que podían sacar algún provecho de estas naciones enemigas. Luego veremos cómo esa forma de actuar en desobediencia a Dios les costaría caro, como demuestra el libro de jueces. porque esta naciones iban a ser motivo de tentación para los hijos de Israel y estarían constantemente peleando con ellos. Por consiguiente, eso también refleja lo que pasa con la realidad de nuestro pecado. Si nosotros, en vez de mortificar, de llevar a muerte nuestro pecado, como dice Romanos capítulo 8, lo que hacemos es administrarlo, pensando que podemos tener una cuota de ese pecado o mantenerlo bajo control según nuestro criterio, sucederá que ese pecado nos va a controlar completamente y eso debe ser una lección espiritual para nosotros, ya que cuando pensamos que tenemos más control sobre nuestro pecado, es cuando el pecado nos tiene bajo control completo dominio. Justamente eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Capítulo 18. En el versículo 1 encontramos un dato histórico importante. Una vez que se asentaron en esta tierra, toda la congregación de los hijos de Israel erigió el tabernáculo de reunión en una ciudad llamada Silo, y ese fue el primer lugar donde estuvo el tabernáculo en la tierra de Canaán. En los versículos 2 al 3 se relata que había parte de las tribus que no estaban siendo diligentes en ir a poseer la tierra que el Señor les había dado, por lo cual Josué los exhortó y les dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? En el versículo 3. Eso también nos habla de que aquello que el Señor nos da por gracia, no excluye la necesidad de que nosotros seamos obedientes y diligentes en el servicio y en la obediencia. Aquellos israelitas de esas siete tribus que aún no tomaban posesión de su heredad, tal vez pensaban que, como el Señor se las había prometido, de alguna manera se las arreglaría para darles esa tierra. Pero cada tribu debía pelear por su heredad. El Señor se las dio y les prometió que ellos tendrían victoria. Sin embargo, ellos debían pelear también. Eso era parte, incluso de la bendición, el poder pelear y obtener su heredad. Pero ellos estaban siendo negligentes. Esto nos enseña que no debemos usar la gracia de Dios como excusa para la negligencia, pues podríamos estar abusando de esa gracia y menospreciándola al actuar de esa manera. Por el contrario, debemos tomarla como el mayor estímulo para vivir en victoria, para aferrarnos a las promesas del Señor, ya que Él ha prometido que venceremos. El hecho de que las tribus de Israel quisieran poseer la tierra era un acto de fe. Esto lo comprobamos cuando los de la tribu de Manasés estaban reacios a tomar la heredad que el Señor les había dado porque los cananeos que habitaban en la llanura tenían carros de hierro, lo que era una avance tecnológico en ese tiempo y les da una ventaja humana sobre los de la tribu de Manasés. Pero Josué los instó a recordar que era por fe que iban a poseer la tierra y les dijo en el versículo 18 del capítulo 17, tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Esto porque la victoria no dependía de la tecnología ni de la fuerza militar sino del Señor y eso era algo que los hijos de Israel ya debían tener muy claro a estas alturas. Sin embargo, ellos aún dudaban en sus corazones. Salmo 87. Este salmo nos habla del privilegio de formar parte del De Dios, que acá se traduce en este lenguaje del antiguo pacto en el privilegio de morar en Sión, que era el monte donde estaba sentada Jerusalén. Nos dice que el Señor ama las puertas de esa ciudad santa donde estaba su templo, ese lugar donde se reúne su pueblo más que el resto de las moradas de Jacob, que era donde moraban en particular. Es decir, también nos muestra que el Señor se manifiesta de una presencia especial y derrama su amor de manera particular cuando está su pueblo reunido. Por otro lado, en este salmo se dicen cosas gloriosas del pueblo de Dios. Cabe señalar que en el nuevo pacto la iglesia es la la sillón espiritual de Dios, como explica el apóstol Pablo en Gálatas 4. La iglesia es el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Es donde habita el Espíritu Santo en medio de un mundo que está bajo el pecado. En consecuencia, las promesas de Dios que se hacen al Israel terrenal se cumplen en la iglesia a través de la fe en su hijo, ya que los verdaderos hijos de Abraham son los creyentes, quienes reciben la herencia prometida a este patriarca según nos cuenta Gálatas capítulo 3. Por tanto, esto nos enseña que la iglesia de Cristo es más preciosa y gloriosa que cualquier otra institución o grupo humano en la tierra somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, somos conocidos por el Señor y Él ha prometido su presencia en medio nuestro, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así de Sion, del pueblo de Dios, se dirá en el versículo 5, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Eso nos recuerda las palabras de Hebreos capítulo 11 cuando dice que esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, aquella que Él ha preparado para su pueblo, de quienes formemos parte de esta ciudad, se dirá que nacimos allí y esa nacionalidad celestial se destacará entre todas las nacionalidades, pues tiene naturaleza espiritual, está fundamentada sobre la obra de Cristo y es aplicada personalmente a nosotros por el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 13. El versículo 11 nos enseña que las riquezas que se han adquirido ilegítimamente o con pecado disminuirán finalmente, no mostrarán ser de provecho ni podrán prevalecer. Pero quien logra reunir riquezas trabajando y confiando en el Señor, creyendo que Él da el fruto del trabajo, aumentará las riquezas, lo que no se refiere solo a que nuestra cuenta corriente pueda aumentar, sino que el hecho mismo de disfrutar del pan obtenido con nuestro trabajo, como dice Eclesiastés, es una bendición de la que el hombre puede gozar en la tierra. Lucas capítulo 19. En los versículos 1 al 10 encontramos una historia que únicamente se relata en este evangelio, que es el llamamiento de Saqueo, una hermosa historia de salvación. Saqueo era jefe de los publicanos y ricos según se describe. El hecho de ejercer ese cargo para los judíos significaba ser jefe de los traidores, ya que, aun siendo judíos, trabajaban para el imperio romano, es decir, para los gentiles que oprimían a su pueblo. En consecuencia era alguien muy mal mirado. No obstante, Saqueo procuraba ver a Jesús y no podía hacerlo porque era pequeño de estatura, por lo cual él se subió a un árbol para poder mirarlo. Y a pesar de que era Saqueo quien tomó estas medidas para encontrar a Jesús, fue el Señor quien lo llamó, quien fue a su encuentro. Cada uno de estos encuentros que tenía Jesús con personas particulares, como lo fue también con la mujer samaritana, estaban predestinados por el Señor desde la eternidad. Y es maravilloso ver que Saqueo recibió gozoso a Jesús. Y una vez que este hombre se arrepintió, hizo algo que se conoce como la restitución que es enmendar el mal que se ha hecho luego realizó un acto de caridad que fue dar la mitad de sus bienes a los pobres con lo que demostraba que él ya no amaba las riquezas ni vivía para ellas sino que se desprendía de los bienes sabiendo que podía vivir con mucho menos de lo que tenía pero además de eso restituyó lo que había defraudado eso implica que él se arrepintió y no solo devolvió lo justo sino cuadruplicado lo que también iba a disminuir sus riquezas terrenales pero significaba a su vez hacer tesoro en el cielo cabe considerar que en este cambio de la relación entre saqueo y sus bienes Jesús reconoció que había también un cambio espiritual mucho más profundo, porque como hemos hablado ya, la forma en que nos relacionamos con nuestros bienes es un indicador directo para saber a qué Dios servimos y cuál es nuestra condición espiritual, considerando que la avaricia se compara con la idolatría. En consecuencia, Jesús al ver este arrepentimiento de saqueo, esta restitución sincera que él manifestó, le dijo en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Acá no se refiere a la descendencia física, a que él fuera hijo sanguíneo de Abraham, porque eso no agregaba ningún dato nuevo, a lo que ya existía, ya que Saqueo era judío, sino que hace referencia a que él es un hijo de Abraham por la fe, como se explica luego en Gálatas capítulo 3 o en Romanos 4.12. En consecuencia, él siguió las pisadas de la fe de Abraham y eso significaba que era salvo, que era heredero de la bendición de Abraham que tenemos a través de la fe en Cristo. Por último, Jesús aclara en el versículo 10 que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la primera venida de Cristo. En la segunda, ya aparecerá para juzgar y para vencer sobre sus enemigos y también también dar esa victoria a su pueblo. Por tanto es maravilloso ver cómo el Señor descendió de la gloria eterna que tenía con el Padre para humillarse en humanidad, en semejanza de carne bajo el pecado, siendo Él sin maldad para tomar la maldición que nosotros merecíamos y así poder bendecirnos con esa bendición que no merecíamos. En los versículos 11 al 27 tenemos la parábola de las 10 minas. Es un paralelo claro de la parábola de los 10 talentos. Recordemos que Jesús en general predicó sus enseñanzas no una sola vez, sino que constantemente durante su ministerio. Por eso, en algunos evangelios encontramos algunas pequeñas variaciones que en ningún caso contradicen la enseñanza misma de la parábola o de la doctrina que Jesús está dando, sino que complementan lo que el Señor dice en otras porciones. En este pasaje Jesús corrigió la mala interpretación de aquellos que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, de manera física y terrenal, como si el Mesías prometido fuese un rey como lo era cualquier otro en la tierra, como podía ser el emperador romano o lo que fueron antes el imperio griego o persa. Entonces el Señor les habló de una parábola en casa de Saqueo. En el relato, el señor se comparó con un hombre noble que fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Y con eso también estaba reflejando el hecho de que él iba a ascender al Padre para recibir el reino y ya iba a dejar de estar físicamente presente en la tierra, con lo cual sus discípulos ya no lo verían más de esa forma. El señor reflejó aquello que los discípulos debían hacer en la tierra, en la imagen de estos tres siervos a quienes el noble dio distintas cantidades de minas, que eran equivalentes a 100 dracmas cada una, y cada mina tiene el valor de 100 denarios. que es equivalente a 100 días de trabajo. Luego, en el caso del siervo que recibió diez minas, eso equivale a mil días de trabajo, lo que es bastante, y así también hizo con el resto. El regreso del noble, ahora convertido en rey, refleja la segunda venida de Cristo, que es cuando seremos juzgados ante su tribunal. Por tanto, ¿qué espera el Señor de nosotros al volver? Que aquellos dones que Él nos dio para servir, para hacer avanzar el reino, nosotros los hayamos cultivado, y con eso hayamos multiplicado ese servicio y aquello que Él nos entregó para hacerlo. Y a quienes lo hicieron así, Él les dio como dice el versículo 17, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y eso también nos muestra que la recompensa que el noble, siendo ya rey, dio a los buenos siervos fue desproporcionadamente favorable respecto a la gestión que ellos hicieron. Porque está claro que los siervos que multiplicaron el dinero lo hicieron bien, pero lo que recibieron fueron ciudades completas, lo que vale muchísimo más que lo que ellos hicieron. Por consiguiente, vemos que este rey fue muy misericordioso y generoso. En cambio, hubo un siervo que no negoció la cantidad de dinero que le fue entregada y por lo mismo fue tratado de mal siervo, pero además demostró que tenía un problema del corazón porque culpó indirectamente al señor que le dio el dinero, evidenciando que tenía un temor servil hacia este señor, pero no hizo ni siquiera lo mínimo, que era poner lo recibido en el banco para que diera intereses, ya que el dinero se va devaluando con el tiempo. En consecuencia, no solo no aumentó ese dinero, sino que fue devaluado. Por tanto, la enseñanza que se extrae de esto es que los siervos verdaderos siempre dan frutos, en contraste con el siervo malo, que con lo que se le entregó no hizo nada. Y al no hacerlo, no solo no crece, sino que disminuye. Menoscaba lo que tenía. Además, vemos que el problema de su corazón era que él nunca aceptó a ese rey como su señor, sino que quería actuar según su propio criterio y preferencias. Es así como aún lo poco que tenía, se le dio al que tenía más. Así, el señor también premia el servicio diligente de quienes realmente creen en él y son obedientes. La salvación es por gracia, pero dentro de esa gracia el señor galardona a quienes tienen una fe perseverante, diligente, servicial y obediente. Por tanto, al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo poco que tenía, aún lo que pudo haber recibido, le será quitado. Por otra parte, mientras este mal siervo representa a quienes están visiblemente dentro de la iglesia de Dios, pero no son verdaderos creyentes, había otros que son enemigos abiertos, que no aceptaron a este rey para que gobernara sobre ellos, y esos serán también destruidos. Cabe señalar que no debemos victimizar a este mal siervo, puesto que es un pecador y un perverso que habla mal de su señor, lo menosprecia y no lo sirve, sino que se sirve a sí mismo, y aquella mina que le fue quitada no le pertenece a él, sino que era del Señor a quien debía servir. Así que no pensemos que el Señor le quitó algo a este siervo, sino que todo lo que él tenía era de su Señor. Por último, los enemigos de Cristo serán vencidos, y como dice Apocalipsis 19, serán destruidos con el resplandor de su venida. Por tanto, no tengamos en poco el ser enemigos y opositores del reino de Dios, porque éste no será frustrado, sino que se establecerá. Él reinará sobre todas las cosas y nos hará partícipes de eso. Así que tenemos todas las razones para alabar y dar gloria al Señor por esto.